0: So, in dieser Folge besprechen wir einmal Preisstrategien und Wertschöpfung und wir beziehen uns hier auf Dienstleistung, nicht auf Produkt, Produktentwicklung ist nochmal was anderes, da arbeitest du dann mit Margen quasi und Produktkosten und Herstellungskosten und Transportkosten und so weiter, das machen wir mal in der eigenen Folge oder in einer Special-Folge, aber jetzt hier betrachten wir das deutlich kompliziertere, nämlich die Preisgestaltung einer Dienstleistung. Produkt ist relativ einfach preisgestaltet, weil es nicht so viele wahnsinnig viele Faktoren und Komponenten gibt, aber in der Dienstleistung gibt es immer eine wirkliche Kernfrage, die immer gestellt wird und selten gut beantwortet wird. Und ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht und genau die erzähle ich dir jetzt. Herzlich willkommen, mein Name ist Dan Bauer, ich bin Multiunternehmer und in diesem Podcast begleite ich dich in deiner Selbstständigkeit, und im gesamten Unternehmertum. Ich freue mich auf dich. Los geht's. Was ist denn wie viel wert? Das ist die häufigste Frage, die gestellt wird bei der Ideenfindung, was sollte denn was kosten. Was ich festgestellt habe, dass es wahnsinnig viele Selbstständige gibt, die den Preis entweder würfeln, kann man machen, ist nicht klug, aber kann man machen, oder sich am Markt orientieren. Das ist glaube ich, noch sinnfreier als zu würfeln, weil am Markt sich zu orientieren bedeutet, du gibst die Kosten und Nutzenstruktur, die du für sich selber hast, in die Verantwortung von einem anderen. Das ist erstmal eine ganz blöde Idee. Wenn du die Folge gehört hast, in der ich von dem Kaffee gesprochen habe, wo der eine Kaffee 2 Euro und der andere 6 kostet, ja, das ist ja geil. Das ist ja eine ganz schlaue Idee, jetzt sich am Markt zu orientieren und dann zu sagen, dann kostet mein Kaffee 6 Euro und äh, du hast aber in deiner Region niemanden, der diese 6 Euro bezahlen würde. Ganz blöde Idee, sich da am Markt zu orientieren. Also Das ist äh, zwar keine Dienstleistung, aber so funktionieren auch Leute in der Dienstleistung. Was ist das denn wert? Mich hat letztens jemand gefragt, Berater, und sagt, Dan, was denkst du denn? Sind 100 Euro in der Stunde zu viel? Dann sage ich, wofür denn? Also ich kann ja den niemals niemals nachfragen, ob 100 Euro in der Stunde viel Geld ist. Das, wie, wie soll ich das denn beantworten? Ich brauche erstmal eine Wertschöpfung. Und diese Wertschöpfung muss ich erstmal definiert haben. Und jetzt pass auf, jetzt, wird's, jetzt kommen wir wieder zu einem riesengroßen Kernproblem. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber wenn du in den 80er, 90ern sozialisiert bist, hast du gelernt, dass oder hast du höchstwahrscheinlich gelernt, weil das damals man noch so gelernt hat, dass Geld mit dem Selbstwert verbunden ist. Also je mehr Geld man hat, desto mehr ist man wert. Das ist übrigens der Grund, warum es heute noch sehr luxuriöse Häuser, Autos und sonst was gibt, weil die Leute dann glauben, sie sind besonders viel wert. Also die Leute, die es sich es leisten können und dann einfach auf den Luxus stehen, das ist die eine Seite und es gibt die andere Seite, du weißt, wen ich meine, die brauchen das, weil die damit ihren Wert definieren. So, Jetzt ist die Frage, wenn du das bitte rausrechnen, es, du bist wertvoll als Mensch, pauschal, du bist einfach was wert, weil du da bist, Punkt. Du musst deinen Wert nicht durch Leistung definieren, du musst deinen Wert nicht durch Geld definieren, du bist einfach wertvoll, weil du gerade existierst, ist Punkt, okay. Es ist, das ist das gleiche wie bei Liebe und Aufmerksamkeit, man, man, als, als Mensch kann man bedingungslos geliebt werden, nicht wenn man eine Leistung vollbracht wird haben wir, in also ich, in meiner Kindheit auch komplett falsch äh, gelernt. Und die Leute, die ich um mich herum habe, haben das genauso falsch gelernt. Die haben immer nur eine Bestätigung bekommen und Liebe und Aufmerksamkeit, wenn sie etwas gut gemacht haben. Das hast du aber ganz gut gemacht. Ja, und dann endest du genau in dieser Spirale und denkst dir, ja, da, danke. Das ist nur, wenn ich was gut mache, dann werde ich auch geliebt und habe Aufmerksamkeit. So, wenn du das für dich auch hast, geil, kein Problem, aber bitte verknüpfe es nicht mit deinem Business. Es hat miteinander gar nichts zu tun. Und die Leute messen auch nicht deinen Wert. Entsprechend kannst du deinen Wert auch nicht an dem Geld, das du dann verlangst, festmachen. Sondern an der Wertschöpfung. Was ist es denn wert, was du da tust? Pass auf. Ich sage dir, du kriegst mich niemals unter 8000 Euro am Tag. Niemals, egal für was. Weil das koste ich dich. Jetzt sagst du, ja, wie, wie 8000 Euro am Tag, was soll der Scheiß denn? Ich sage dir, ich glaube pauschal, dass es das wert ist. Und wie komme ich da drauf? Pass auf. Ich mach's mal anders, ich mache es mal abstrakter. Wenn du jetzt mit mir eine Woche verbringen wolltest, einfach ne, so pauschal, und ich bringe dein Business in einer Woche voran, dann glaube ich, dass du durch mich mehr als 50.000 Euro in dieser Woche verdienen würdest. Da glaube ich einfach dran, weil ich diese Zeit und dieses Wissen da reinstecken würde, dass das genau der Fall ist. Da glaube ich dran. Wenn nicht, dann täusche ich mich, aber you know. Und das ist es wert, wenn du 200.000 Euro verdienen kannst, weil ich dir etwas beibringe für 50.000 Euro. Hast du 150.000 Euro Gewinn gemacht. Das ist doch ein Deal. Das ist doch ein also Jetzt mal überspitzt. Ich würde das jetzt nicht machen wollen, aber du verstehst, was ich sage. Wir können das auch mit einer anderen Nummer drehen. Du kannst auch sagen, ich kann dir für 100 Euro was liefern, und für diese 100 Euro bin ich mir sicher, dass du 300, 400 Euro draus machst, dann kannst du auch 100 bezahlen. Oder nicht? So, das heißt, value-based an das Ganze rangehen, ist wirklich schlau, anstatt zu sagen, ich habe einen Stundensatz von X, gerade in der Dienstleistung. Stundensatz von X heißt was? Also was genau heißt das denn? Und wenn jetzt jemand fragt, sind denn 100 Euro in der Stunde, ist das denn viel? Dann sage ich, wozu denn? Wenn ich meinen Auto in eine Prüfstelle gebe, dann kostet dort der Geselle. Der Geselle 90 Euro. Ja, soll ich jetzt bewerten, ob das jetzt wertvoll ist oder ob. Kann ich nicht. Das haben die vorgegeben, das kostet 90 Euro der Geselle. Wenn ich einen Meister haben will, muss ich Doppelte drauflegen. Es ist halt so. Das haben die vorgegeben. Da kann ich nicht den, den Wert messen und kann sagen, ja, dann muss ich aber quasi ja überprüfen, wie viel der Geselle jetzt schon kann oder weiß und ob der genau mein Problem, nein, nein Punkt. Und das haben die einfach für sich definiert, das klappt dann auch. Valued-Based bedeutet aber, du gehst auf eine andere Schiene, das heißt, du, du setzt nicht voraus, das kostet jetzt übrigens x in der Stunde, sondern was ist es dir denn wert? Also ich fahre da mit einem kleinen, Super, super schönen Auto rein, das hat mich aber 6.000 Euro gekostet, aber es ist mein Lieblingsauto, das ist wirklich mein Lieblingsauto. Dann repariert der mir das. Mir als Kunde löst ich wirklich, mein, ich, mein Verständnis von Autos ist, ich drücke auf den Knopf, deswegen fährt das. Ich, das. Da endet mein Verständnis von Autos. Ich habe gar keine Ahnung von Autos. Ich werde auch immer gefragt, wie viel PS mein Auto hat, ich weiß es einfach nicht, weil es mich null interessiert, es fährt. Ich bin gut unterwegs, aber es interessiert mich einfach null. Das heißt, ich fahre da mit meinem 6.000-Euro-Auto rein und dann liefert der mir, ob das ein Geselle oder ein Meister ist, mein Problem, nämlich ich kann danach weiterfahren. Oder ich fahre mit einem 300.000-Euro-Auto da rein. Der liefert mir exakt das gleiche Problem, nämlich ich kann danach weiterfahren. Ist das jetzt aber so, dass der das hundertfache verlangen müsste oder nicht, oder das 50-fache? Nein, weil die für sich definiert haben, die kosten das in der Stunde, egal ob das jetzt Valued Base ist, ob da jetzt ein 6.000 Euro oder ein 300.000 Euro Fahrzeug reinkommt. Das haben die für sich definiert und daraus bilden die einen Markt. Ist okay. Du kannst aber für dich entscheiden, fährst du genau nach dieser Nummer. Dann orientierst du dich an anderen und dann orientierst du dich an den Standards oder du setzt diese Standards für dich selber, dann musst du aber auch genau kalkuliert haben, warum das der Fall ist. Also wenn du sagst, ich brauche, in München zum Beispiel ist es so, du kannst unter 60 Euro als selbstständige Person nicht überleben in München, das geht nicht. Das heißt, du musst mindestens mal diese 60 Euro einnehmen. Und wenn du dann noch ein bisschen was obendrauf haben willst, weil du Marketingkosten haben willst, weil du Entwicklungskosten haben willst, weil du dir vielleicht ein Büro leisten möchtest, weil du X und so weiter, dann kannst du das mit reinrechnen. Das heißt, du gehst von so einem Standard aus und definierst mal für dich, was brauchst du eigentlich wirklich im Monat zum Leben? So, was Schreib das runter. Was brauchst du wirklich zum Leben? Brauchen, überleben, brauchen. Miete, Strom, Versicherungen, Essen, bisschen Lifestyle, was brauchst du? Dann rechnest du dir da, da oben drauf, was ist schön. Also ab wann ist es lockerer? Wann hast du Rücklagen? Wann ne, Kannst du dir auch mal einen Urlaub leisten? Dann rechnest du dir vielleicht aus, ab wann ist Musik drin? Ab wann hast du Spaß mit dem Ganzen? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich möchte nicht die ganze Zeit an meinem Limit arbeiten und möchte nicht die ganze Zeit an meinem Limit leben und sagen, jetzt komme ich gerade noch den Monat über die Runden, sondern ich hätte gern schon einen Puffer. Und ich habe auch gerne mal die Möglichkeit, mir einfach was zu kaufen, wenn ich das gerne möchte. Das heißt, mir ist Variante 3 wichtig. Das heißt, jetzt muss ich in meinen Preis reingestalten. Wenn ich jetzt weiß, in München kann man nur mit 60 Euro überleben, dann ist das Stufe 1. Das heißt, ich muss mindestens Stufe 2, wo ich noch ein bisschen Puffer und so ein bisschen Rücklagen mit rein und muss Stufe 3 rechnen, wo ich eigentlich einfach für mich auch ein bisschen was mir leisten kann und auch meinen Urlaub gehen kann oder auch mal zwei Monate nicht arbeiten muss weil ich mir das dann reinrechne und leisten kann. Das ist aber ein Bestandteil, wenn du quasi nach Stundensatz gehst oder wenn du nach einem Dienstleistung, einem Tagessatz oder so weiter gehst. Dann musst du das mit reingerechnet haben. Dann musst du auch verstehen, wie viele Tage daran musst du denn arbeiten oder wie viele Stunden daran musst du denn arbeiten im Monat, um dieses Geld mindestens reinzubekommen. Da ist noch kein Overhead dabei. Da ist noch nichts dabei, was irgendwie noch zusätzlich reinkommen, sondern dann ist nur das Minimum erfüllt. Dieses Geld musst du im Monat einnehmen. Wenn du noch Mitarbeitende hast, wenn du noch ein Büro hast, musst du das natürlich mit reinrechnen. Dann ausrechnen, wie viele Stunden kannst du dafür arbeiten, wie viele Stunden bist du bereit dafür zu arbeiten. Und wenn du das rausgefunden hast, dann hast du einen Preis. Bitte nicht einfach. Du verstehst, wie komplex das alleine schon ist, die Frage zu klären, wie dein Leben gestaltet werden soll, wie viel Geld du einnehmen solltest. Das ist schon allein eine Wahnsinnsfrage. Und jetzt stellst du dir vor, dass du dir irgendeinen Preis nimmst, den du a-würfelst oder den du B am Markt irgendwie dir nimmst und sagst, ja, die machen das auch so. Vollkatastrophe. Dass man sich am Markt orientiert oder orientieren kann, ist gut. Also so, völlig übertrieben über dem Markt zu sein, dann muss schon Grund liefern, warum. Oder du bist... Einfach genau in dem Markt und sagst, ja, das ist aber genau das Geld, was mir, was mir reicht. Mehr brauche ich einfach gar nicht. Dann ist es super geil. Vielleicht ist es sogar so, dass du sagst, nee, ich brauche dafür gar nicht so viel Geld. Ich brauche dafür eigentlich weniger. Dann kannst du auch weniger anbieten als der Markt. Es ist völlig legitim und genau deine Gestaltung. Aber wichtig ist mir dabei, bei dieser Folge zu sagen, es ist deine Gestaltung. Bitte gestalte es auch. Das ist die Preisbindung am Markt. Das ist die Preisbindung einfach nach Stunden, nach einem Tagessatz. So, ne, wie du einfach unterwegs sein möchtest dort. Die andere Variante ist wieder Value Based, das, was ich vorhin gesagt habe. Du überlegst dir, wie viel Wert ist das denn? Und das machst du bitte, wie gesagt, nicht an dir, an deinem persönlichen Wert fest, sondern du überlegst dir, wie viel ist denn diese Leistung wert? Ich habe als Beispiel in einem Unternehmen, da war ich mal eine Woche vor Ort und habe in diesem Unternehmen wirklich performt. Und danach bin ich nochmal drei Wochen in dieses Unternehmen gegangen und habe, also am Anfang wirklich ne, angeschaut, und wie arbeiten die und was machen die und so weiter. Und danach habe ich mir ein Bild gemacht, habe ein Konzept erstellt und bin danach drei Wochen in dieses Unternehmen gefahren und habe dort mitgeholfen und mitgearbeitet und so weiter. Und die haben es geschafft, ihren Umsatz zu verdreifachen danach, nachdem ich da drei Wochen war, also insgesamt einen Monat quasi war. Und wenn die ihren Umsatz verdreifachen, jetzt erklär mir bitte, warum ich 5.000 Euro mitnehmen soll. Das erschließt sich mir nicht. So, das, nö. Wenn ich dir helfe, deinen Umsatz zu verdreifachen, will ich von dem Umsatz was haben. Also du kriegst 10% von dem Umsatz. Logisch. Und genau das ist Value Base. Das heißt, du überlegst dir, wie viel ist das, was du da machst, wert. Und du musst das nicht tun, sondern ich gebe dir nur hier zwei, zwei Methoden quasi mit, wie du das gestalten kannst, aber das ist einfach es auch wert und da kommt noch ein Punkt, den wollte ich noch ansprechen, Leute sprechen immer von Wuche, so das ist ja Wuche, wenn das so teuer ist, Wuche ist ein strafrechtlicher Tatbestand, der dann gegeben ist, wenn ein Preis überzogen ist und einer Person aufgedrückt wird, die denn diese, diesen Wert nicht bewerten kann oder in einer Zwangslage ist. Beispielsweise eine Zwangslage entsteht, wenn du vor der Tür stehst und dein Schlüssel liegt in der Wohnung, aber die Tür ist zu. Das ist eine Zwangslage, weil du nicht viel Wert, also du hast nicht viel Möglichkeiten, außer wenn du einen Schlüsseldienst rufst, dass der das und das dann kostet. Wenn jetzt ein Schlüsseldienst kommt und sagt, das kostet jetzt 5.000 Euro, weil es ist jetzt valued, valued based. Das geht nicht. Das ist Wucher, weil das ist eine Zwangssituation, die ausgenutzt wird und gesagt wird, hier übrigens, weil du jetzt keine andere Wahl hast, deswegen kostet es das und das ist es dir ja wert. oder Also dein, dein, dein Mobiliar, dein Hausstand, der kostet 50.000 oder können wir ja mal die 10% davon bekommen. Das geht natürlich nicht, weil es eine Zwangslage ausnutzt. Aber, sorry, aber ein Unternehmen, das ich mit Hochlevel und den, den dreifachen Umsatz erbringe, das, da nutze ich ja keine Zwangslage aus. Entsprechend kann das auch kein Bucher sein. Das ist nur ganz wichtig, an der Stelle mal zu definieren, weil dieser Begriff bei der Preisgestaltung irgendwie immer mit drinnen hängt und hat nichts damit zu tun, gar nichts. Außer du nutzt eine Zwangssituation äh, äh, aus und da, darum geht es ja hier nicht. Deswegen bitte schau bei dir, welche Preisgestaltung möchtest du für dich haben, welche ist für dich cool und nach meinem persönlichen Empfinden solltest du, wenn du äh, nach Tagessatz oder Stundensatz gehst, dann solltest du mindestens Stufe 2 machen, wo du Rücklagen auch mit drinnen hast und auch mal einen Puffer mit drinnen hast und ne, du musst ja auch mal reinrechnen, dass du mal krank sein kannst oder dass du mal äh, irgendwie in Urlaub fährst, das musst du mit reinrechnen dann ist noch nicht Stufe 3, ich habe aber den, Anstand, äh, den, den Anspruch an mich und so und möchte das und das mir leisten, dann ist das noch nicht gegeben, sondern mindestens Stufe 2. Weil nur Stufe 1, immer nur am Limit zu fahren, was du mindestens brauchst, macht dich, glaube ich, am irgendwann krank. Äh, ich glaube, das ist auch äh, eine Form von Existenzangst, die Quatsch ist in der Selbstständigkeit. Deswegen da mindestens Stufe 2. Und an der Stelle gibt es so Firmen, die sagen, ja, aber von uns kriegen sie nur 1.000 Euro am Tag. Geil dann kannst du antworten, dann kriegt ihr mich halt nicht. So, das ist ne? Man muss sich den Preisdruck, den auch Firmen einem vorgeben, weil die so arbeiten, nicht hingeben. Dann ist es halt die Frage, dann kriegen die halt jemand anders oder du kriegst halt einen anderen Auftraggeber oder holst dir einen anderen Auftraggeber, aber das kann man für sich auch entscheiden und man muss sich da, ich spreche da immer von der Prostitution, man muss sich da nicht prostituieren dafür, nur weil die eine Vorgabe haben, wir gehen da nicht über 1000 Euro am Tag. Ja cool, also ist halt die Frage, stehst du ganz am Anfang am Business und freust dich über drei Kunden und hast noch nicht so viele Erfahrungen, dann nimm sowas mit, dann ist es cool. Aber hast du schon viel Erfahrungen mit deinem Business und äh, sagst, nee, sorry, aber das und das an Wert liefere ich und da gehe ich einfach nicht drunter und hast deine Preisgestaltung nach Tages- äh, oder Stundensatz gemacht und sagst: Da würde ich unter Stufe 2 gehen, ähm, auf Stufe 1 oder sogar noch drunter, mach's nicht. Wirklich, weil das sich einfach nicht lohnt. Die Leute, die ziehen dich dann aus und das lohnt sich einfach nicht. Und so kannst du anfangen, deine Preisgestaltung in die Hand zu nehmen. Viel Spaß dabei. Das war es heute wieder mit einer spannenden Folge. Hoffentlich hat es dir gefallen und wenn ja, dann lass mir bitte einen lieben Kommentar da. Abonnier den Podcast und wenn er dir nicht gefallen hat, reich ihn bitte an jemanden weiter, den du nicht magst. Schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei. Da findest du Informationen über Events und Workshops, die wir machen zum Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum. Bis bald.